0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho que vai mexer um pouquinho com a sua cabeça e com o seu coração, num sentido muito positivo, é claro. Se você entende que o conteúdo pode ser útil para os seus amigos, quem sabe você compartilha esse canal com os outros. Mas antes, não se esqueça, já vai aí, se inscreva no canal, clique aí no sininho para você poder receber mais notificações de quando os nossos vídeos forem acrescentados aqui no nosso canal. Serão vários vídeos novos por semana em diferentes assuntos. E o assunto de hoje é respondendo uma pergunta. Uma pergunta que eu acho que a maioria das pessoas que são cristãs, se não receberam, já ouviram essa frase, alguém colocando como uma pergunta, ou mesmo como uma afirmação da sua própria vida, que é o seguinte... É, alguém me disse que para eu ter um relacionamento mais profundo com Deus ou que para eu conseguir isso ou conseguir aquilo, que eu tenho que pagar um preço, que tem que pagar um preço, eu já ouvi isso várias vezes, a pessoa disse, você já ouviu? Tem que pagar um preço, Ah, se você não pagar o preço você não vai conseguir isso, se você não pagar um preço você não vai chegar em tal lugar na sua vida cristã, o que, que é isso? Isso é assim mesmo, é isso que a Bíblia ensina? Então esse é o nosso assunto do podcast dessa semana, o qual eu espero que você me ajude a divulgá-lo a, a divulgá aí para os seus amigos, tá? Mas vamos ver então o que a Bíblia ensina sobre isso. Antes, eu preciso te explicar que a igreja, e eu falo isso sendo pastor, eu falo isto amando a igreja, a igreja... É não só a minha a, a paixão minha ministerial, como se eu não fosse pastor, eu seria membro de uma igreja, eu ajudaria a minha igreja eu estaria envolvido na minha igreja porque a igreja não é um projeto de homens, o Senhor Jesus vem buscar uma noiva, essa noiva é a comunidade dos seus filhos, a comunidade dos seus filhos de todos os lugares, que falam diferentes línguas, que tem cor de pele diferente, estão em diferentes lugares da face da terra, o Senhor Jesus vem buscar essa comunidade. Essa comunidade é o que nós conhecemos hoje como igreja. Não a igreja local, a igreja que tem uma placa somente. Não, é uma igreja que é o que nós chamamos da igreja invisível ou da igreja universal, a igreja composta por todos os filhos de Deus de diferentes lugares, cores, línguas, raças, nações, que foram lavados no sangue do cordeiro e que serão reunidos um dia como a igreja do Senhor. Esse povo está distribuído em comunidades locais que a gente chama de igreja. Mas vale lembrar a você que a comunidade local chamada igreja, ela não representa na totalidade esta igreja invisível. Nesta igreja local tem pessoas que não são partes dessa outra igreja. Por quê? Porque fizeram da igreja apenas um clube, um lugar onde se vai, uma, um, um local de reunião religiosa, um local que gosta de ir no domingo, de levar os seus filhos mas não se converteram a Jesus, porque a membresia numa igreja local se dá por presença, se dá por tempo, se dá por declaração de que concorda com as coisas daquele lugar. Uma pessoa se torna membro de uma igreja local sem ela nunca ter se tornado membro dessa igreja universal que só se dá pela la lavagem no sangue do cordeiro. É o reconhecimento que somos pecadores, é o pedido de perdão, a confissão dos nossos pecados, a entrega da nossa vida a Jesus. Isso é o que nos liga a essa igreja universal, essa igreja invisível, da qual um dia o Senhor reunirá. Vem de todos os lados. Então, é muito importante você entender isso para que eu possa falar o que eu vou te falar. Esta igreja local como qualquer instituição, porque a igreja local é uma instituição. Olha, nós temos, nós temos responsabilidades financeiras, nós temos responsabilidades jurídicas, nós temos membresia, então é uma instituição olhando pelo lado organizacional. Ela é uma instituição que tem um cunho espiritual e na qual estão várias pessoas, várias, várias, várias que são filhos de Deus, que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus e que fazem parte dessa outra igreja. Mas como instituição local, ela tem falhas. Ela tem falhas porque tem pessoas como eu, como você, que fazem parte dela. Ela tem falhas porque ela tem muitas pessoas que nunca se converteram, que nunca se arrependeram, que nunca tentaram mudar o seu coração. Quanto mais eu convivo com as pessoas como pastor que sou, mais eu vejo como a igreja cristã, a igreja evangélica, no, no caso, porque eu sou um pastor, tem gente nela que a forma de lidar com a vida, a forma de tratar os problemas, a forma de tratar as outras pessoas, a forma com que ela trata a própria igreja, demonstra que, embora religiosa, essa pessoa jamais se converteu a Jesus de Nazaré. Então, um lugar que tem gente que não se converteu, ele vai tratar a vida, as pessoas, os problemas de acordo com os costumes e a orientação que ele tinha antes de se converter. E o que nos faz capazes de solucionar problemas, de lutar pela comunhão, de caminharmos juntos, de termos respeito, cuidado um com o outro, é o cristianismo, só que se nós não tivermos o nosso coração transformado pela conversão, nós vamos operar dentro de uma mentalidade não cristã. Então, essa instituição que opera muitas vezes porque tem nelas pessoas, e eu sei dizer isso para vocês, eu sou pastor, eu vejo o quanto pessoas ferem umas às outras, me ferem, ferem a instituição por cobranças desnecessárias, por, por literalmente por desamor, por falta de cuidado, porque não tem o seu coração transformado. Então, também não tem como nós exigirmos das pessoas um comportamento que ainda não lhes foi compartilhado porque elas nunca entregaram a sua vida para Jesus, tá? Então, essa instituição local, ela, ela gera muitos, muitos problemas. E um dos problemas que a igreja gera, e isso está ligado muitas vezes à consciência do pastor que é líder daquela comunidade, é o sentimento de culpa. E eu vou dizer para vocês por quê? Porque o sentimento de culpa mantém a pessoa na posição de imperfeição. E na posição de imperfeição ela deve buscar a perfeição ou a melhora. Só que ela não busca porque entende que há algo nela que precisa ser mudado e ela vai trabalhar para mudar. Ela tenta mudar para pagar uma conta para que ela então seja aceita pela divindade a quem ela presta culto. Então, Pastores mantêm muitas vezes pessoas em um estado de culpa, porque aquele estado de culpa que essas pessoas são mantidas faz com que ele tenha um controle maior sobre a igreja, fazem ou faz com que essas pessoas se mantenham mais alienadas a essa instituição local chamada igreja, mas dependentes da igreja. Veja, se você me ouve falar assim, você pode até imaginar que eu sou contra a igreja. Não, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja não é, é instituição humana, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas a igreja local, cada instituição tem uma série de problemas, e uma delas, que eu acho gravíssimo. É como os púlpitos de algumas igrejas exacerbam, aumentam a culpa. Porque aumentando a culpa, pensam esses líderes que eles aumentarão a devoção dos seus fiéis, eles aumentarão a dedicação dessas pessoas e isso não acontecerá. Porque o fator por trás da culpa vai gerar medo vai gerar inadequação. E quando nós operamos por medo ou por inadequação, nós deixamos de cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Porque aí o que vai determinar a nossa vida é a performance e não o coração transformado. Porque o medo e a culpa exigem de mim e de você uma performance melhor, sem necessariamente ser fruto de um coração que foi transformado, de um coração que compreendeu, de uma mente renovada no Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, há vários pastores que colocam a culpa do dinheiro, a culpa da falha financeira, em você não ter trazido um determinado dízimo na sua igreja. Ok? Esse sentimento de culpa, então, gera em você agora um cuidado absurdo de tentar manter a sua contabilidade diante de Deus, no melhor que você puder, porque Deus está te punindo porque um dia houve falhas, tá? Isso gera culpa. Qual seria o caminho ad ideal, adequado para isso? É fazer com que cada pessoa entendesse generosidade, entendesse bênção, entendesse que tudo que nós temos é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é a misericórdia de Deus que se renovou na nossa vida a cada manhã, de que o mérito não é nosso, é do Senhor que nos deu e que Ele nos deu para que nós fôssemos mordomos, Ele é o dono, nós somos os mordomos. Nós somos os despenseiros, aqueles que pegam do tesouro que nos foi confiado e repartimos com os outros. Então, a partir desta consciência, a minha oferta, o meu dízimo, a minha contribuição flui de um coração que entende que foi abençoado para abençoar e não de um coração que tem uma dívida com um Deus que está fazendo contabilidade lá no céu para saber se está faltando alguma coisa na matemática das minhas doações para me punir ou para me abençoar, entendem? é A diferença, a, a linha é muito tênue, é muito fina. Se nós não tivermos cuidado, a gente passa para o outro lado. Aí tem pessoas que me dizem assim, bom, mas então se não houver essa cobrança, ninguém vai dar e nem vai dar oferta. Eu acho que não deveriam dar. Porque se eles estão dando a base da cobrança, do medo, da punição, do sentimento de rejeição, do, do sentimento de inadequação, essa oferta não é oriunda de um coração alegre. A Bíblia diz que o Senhor ama quem dá com alegria. É claro, eu entendo que muitas vezes na vida cristã a gente precisa fazer coisas, inclusive ofertas, contrariando o nosso próprio coração porque o nosso coração é tendencioso à avareza, o nosso coração é tendencioso a segurar, ao egoísmo. Eu sei que, de vez em quando, a gente precisa lutar contra essa natureza e dizendo o seguinte, olha, meu coração, você se inclina para uma outra coisa, mas eu entendo que a minha atitude diante de Deus deve ser essa. Então, eu faço contrariando o meu coração, mas não no sentimento que eu estava dizendo para vocês, que é aquela culpa imposta. Eu tô fazendo essa introdução inteira para que você entenda a resposta que eu vou dar com relação ao tem que pagar o preço, porque tem gente que entende que para ser próspero tem que pagar um preço. Qual o preço? O deu de dar dinheiro para a igreja. Veja, o dia que você encontrar, o dia que esse Deus aí que você serve for um Deus comprado com o seu dízimo e com a sua oferta, você não deveria querê-lo, porque um Deus que é subornável ele não é confiável. Um Deus que é comprado à custa do seu dinheiro, ele não deve ser um Deus a quem você entregue a sua devoção, o seu coração, porque esse é um Deus instável. Ele é comprado por você com uma quantidade, mas ele pode ser comprado por outro, com a outra quantia. O Deus da Bíblia não é assim, queridos. Não há essa nenhum lugar das Sagradas Escrituras o ensinamento que o Deus da Bíblia é assim, ele é Senhor. Ele é soberano, ele é dono de tudo, todo ouro, toda a prata. O salmista diz que do Senhor é a terra, o mundo, os seus habitantes, tudo que nela há. O Deus da Bíblia não está à venda, à custa de dízimos que você traga na igreja. Ele não é um, uma pessoa ou uma divindade a ser contratada por um valor financeiro para realizar os desejos do seu coração. Não, ele é senhor e faz tudo conforme a sua vontade. O que Deus quer com relação a dinheiro, que é o que eu estou dizendo agora, eu e você possamos entender, é que nós somos mordomos daquilo que ele colocou na nossa vida. E como tal como mordomos, nós distribuímos, nós somos canal, nós usamos para nós, para o nosso próprio bem, para a nossa família, nós usamos para amigos, nós usamos para causas que nós entendemos ser justas, nós usamos na nossa igreja para que o ministério daquela igreja local continue a crescer, continue a alcançar pessoas, continue a abençoar os diversos ministérios, continue a servir bem crianças, adolescentes, jovens, nosso dinheiro colocado junto, com consciência, sem medo, sem contabilidade, sem falar assim, ah, faltou um dólar ou um real. Não, isso é feito com o coração, isso é feito com compreensão de que juntos nós vamos adiante. Mas quando a igreja começa a ensinar isso do púlpito a reação de vocês que estão do outro lado é dizerem o seguinte, bom, então se não tem cobrança, eu não vou dar. E aí pastores, por medo de verem o caixa das suas instituições caírem, a ponto de até não poderem mais existir, então eles retraem dessa posição e continuam perpetuando um outro ensino errado contra as escrituras que vai gerar medo, que vai gerar culpa. Quando a igreja promove culpa, ela entende que está mantendo a pessoa alienada a ela, mas não está. É como se ela tivesse reféns. E tudo que refém quer é descobrir o dia que ele vai ficar livre. Você não encontrou ainda um refém que ele falou assim, não, vieram me libertar aqui do cativeiro onde eu estava, mas olha, eu quero ficar aqui. Meu sonho é ser refém. O que eu gosto é de ser refém. Eu vivo bem como refém. Não, todo mundo tem o desejo de ser livre. Então, estas pessoas, elas não estão fazendo o que estão fazendo em uma determinada igreja por compreensão, por entendimento, por mente transformada, por coração iluminado com a palavra, estão fazendo porque são reféns. O dia que o refém for colocado, dera a oportunidade dele ser livre, ele vai sair correndo, e é por isso que às vezes há um êxodo tão grande das igrejas, e é por isso que há uma queda tão grande, por exemplo, no que eu estava dizendo, que era as arrecadações, o dia que a pessoa descobre aí, por, por rejeição, até mesmo por mágoa, ele, ele, ele se afasta do que ele estava fazendo. Então, voltando a falar do pagar o preço, que não tem a ver com dinheiro, geralmente essa frase, quando ela é colocada, ela tem a ver com penitência, significa que eu errei, que você errou e por causa desta falha tem uma cobrança com Deus que eu preciso pagar e esse pagamento se dá através de alguma forma de penitência, uma penitência física, corporal, né? ou uma penitência de tempo, uma penitência de certas dedicações. Há também um outro ambiente em que essa frase é colocada. Você tem que pagar um preço. Por exemplo, você quer chegar mais perto de Deus, você tem que pagar um preço. Também está falando de penitência. Agora veja, Paulo escrevendo a igreja em Corinto, uma, uma igreja que tinha diversos problemas. A igreja em Corinto lá na Grécia, onde hoje é a Grécia, era uma igreja com muitos dons espirituais, era uma igreja próspera, era uma igreja localizada em uma cidade portuária, no canal do Peloponésio, era um lugar estratégico, muitas embarcações vinham para atravessar, o que hoje é o estreito lá né do Peloponésio, onde, onde o canal de Corinto, para atravessar de um lado para o outro. Então, era uma cidade que tinha assim, uma... uma um fluxo de mercadores muito grandes, e com isso a cidade prosperou, a igreja prosperou, a igreja tinha um bom número, a igreja tinha pessoas de posse, a igreja tinha pessoas com vários dons, mas a igreja também estava cercada de problemas, como instituição local. Estão vendo o que eu acabei de dizer? Um dos problemas era exatamente a liberdade em Cristo Jesus versus o peso do judaísmo, porque o judaísmo se justificava na vida de uma pessoa pelo cumprimento da lei. Então, a pessoa não era justificada pela fé em Cristo Jesus, ela era justificada pela manutenção da lei. Paulo, então, vem e explica que pela lei ninguém consegue ser justificado, porque a lei é tão perfeita que é impossível a qualquer homem cumpri-la. E quem se faz transgressor de um só dos mandamentos da lei... Não estou falando dos dez mandamentos. Estou falando de toda a lei expressa na Torá. Quem se faz devedor de um, se faz devedor de todos. Então, Paulo explica em algumas das suas cartas, principalmente aos gálatas... Paulo diz o seguinte, que pela lei ninguém se justifica. Então, em que ou em quem nós somos justificados? O que é ser justificado? Essa palavra, no contexto bíblico, ela tem um cunho forense. É como que um juiz que bate o martelo e declara inocente uma pessoa. Declara que essa pessoa, todos os seus erros anteriores foram pagos. Então, a justificação, de uma forma muito simplória colocando para você entender, é isso. Muito simples, perdão. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que pelas obras da lei ninguém pode. Lá na igreja de Corinto tinha essa confusão. Tinham pessoas que achavam que tinha que aceitar Jesus, como na igreja na Galáxia e várias outras, aceitarem a Jesus como Senhor, mas continuarem a viver debaixo do peso da lei. Então, eles tinham que ter Jesus como Senhor das suas vidas, mas a preservação e a validação da sua salvação viria através da guarda da lei. Paulo diz, não vai funcionar, gente. Vocês não vão, não casam uma coisa com a outra, a antiga aliança com a nova. Justificação é pela fé em Cristo Jesus. Escrevendo a igreja em Éfeso, ele diz o seguinte, nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Veja o que, é que ele diz, não por obras para que ninguém se glorie, é fé. Fé em Cristo Jesus. E pela fé, nós somos salvos, sem pagamento da, nosso, da nossa parte, porque para Jesus custou a vida dele. Sem pagamento, sem penitências, sem nada. Agora, isso é muito difícil uma pessoa aceitar, porque a pessoa olha para si e fala assim, mas eu errei tanto, eu tenho tantos defeitos. Jesus simplesmente me perdoa? Sim, Jesus não simplesmente, porque isso não é de só menos. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa completa, e totalmente, Jesus não te perdoa parcialmente, Jesus não te perdoa de algumas coisas e você fica com a dívida com ele em outras, não, Jesus te perdoa pronto, ponto final, ele te perdoou de todos os seus pecados, pequenos, médios e grandes, todos, dos teus pecados, diz a palavra de Deus, o senhor não se lembrará jamais, ele vai pegar o seu pecado, vai jogar no mais profundo do oceano e vai colocar uma placa lá, proibido pescar aqui. Ninguém vai lá resgatar o seu pecado. Para Deus está perdoado. Uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, que Jesus se tornou o Senhor dela, que você se arrependeu dos seus pecados e caminha com Jesus, seus pecados estão perdoados. Não tem mais nada para pagar. Não aceite um pastor, um padre, seja lá quem for. Dizer para você que você tem que fazer sacrifícios físicos, flagelar o seu próprio corpo, andar com os pés descalços no chão quente, subir escadarias de joelho, é, chicotear-se a si próprio, dar dinheiro, fazer isso ou aquilo. Nada, nada. Não aceite nenhum homem da religião ou mulher dizer para você que você tem que pagar preço por isso, porque isto nós recebemos de graça. Isso é graça de Deus em nós. Salvação não é favor que eu mereço, não é nada que eu fiz, não é nada que eu tenha a oferecer, não é por preço que eu vou pagar. Graça de Deus derramada sobre a minha vida, quando eu ainda estava morto nos meus delitos e pecados, ele me deu vida e te deu vida, ele nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus, pois pela graça nós somos salvos. Então você não tem que pagar preço nenhum para a sua salvação. Agora vamos lá, caminhada cristã, crescer, né? é, amadurecer espiritualmente, ser um homem ou uma mulher mais devotos, mais cheios da presença de Deus. Tem que pagar preços? Não, nenhum, tem mudanças de vida. Mudanças de vida que você e eu temos que fazer. Caminhos que nós temos que deixar de trilhar. Outros que nós precisamos começar a percorrer. Notem. Ah, eu tenho inclinações e você tem inclinações naturais ao pecado. Porque a natureza pecaminosa está em nós. Ela luta, ela opera contra mim e contra você para nos afastar de Deus. Então, nessa luta contra a minha natureza pecaminosa, eu vou fazer coisas que não são minha tendência natural. Por exemplo, se a minha tendência natural é a amargura, é o ódio, eu agora vou contrariar a minha natureza sendo mais amoroso, sendo mais pacífico, sendo mais perdoador. Então, qual é o preço a pagar? Não esse que eles estão explicando para você, o que eu tenho é uma mudança de natureza, que é um trabalho a quatro mãos, do Espírito Santo e meu. É o Espírito Santo iluminando a minha mente, o meu coração, é eu ouvir a palavra de Deus e entender, pelo Espírito de Deus, aquilo que me é requerido para que eu me pareça mais com um discípulo de Jesus Cristo. Então, agora, consciente disto, tendo absoluta convicção de que esse é o caminho da cruz, eu vou trilhá-lo mesmo contrário à minha natureza. Então, não é que eu estou pagando um preço. Eu estou trilhando caminhos que agora eu compreendo, alguns deles, mesmo contra a minha vontade de que é o caminho que eu devo andar como filho de Deus. Porque o filho quer agradar o pai. O filho de Deus quer agradar a Deus. O Filho de Deus vai ouvir as instruções do seu pai, que é que são... Ah, o que são os livros nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia Sagrada, eu vou ouvir essa orientação, essa direção, esse ensino, e como filho que sou, eu vou me amoldar a ele, eu quero isso para minha vida, eu quero crescer, eu quero amadurecer, por isso que a igreja está cheia de gente imatura, crianças, gente birrenta, cheia de mimimi, gente carnal, nunca se converteram vão a uma igreja, brigam pela forma de batismo, brigam pelo jeito que faz com a criança, briga porque a liturgia do culto não é do jeito que ele ou ela colocaria, gente carnal não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, porque são carnais, nunca se converteram o Filho de Deus quer ser mais parecido com Jesus Para isso, o que, é que eu tenho que fazer? do que, é que eu tenho que abrir mão? eu vou ter que mortificar alguns dos meus desejos, porque alguns dos meus desejos não condizem com a palavra de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Alguns dos meus desejos me levam para longe de Deus. Então, eu vou ter que mortificar esses desejos. Eu não vou ceder a eles. Eu não vou andar de acordo com a minha natureza carnal. Eu não vou andar de acordo com a, a propaganda deste mundo. Eu não vou andar de acordo com o pensamento dominante em uma época. Não. Eu vou andar agora pela orientação do Espírito Santo de Deus através dos ensinos contido na bíblia sagrada e quando eu ando desta maneira eu vou mudando a minha forma de viver que alguns podem dizer o seguinte Ah, tem que pagar um alto preço para ser discípulo de cristo não o próprio senhor jesus cristo disse eu não tenho onde repousar a cabeça passarinho tem ninho raposa tem covis o filho do homem não tem quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um processo de mortificação de desejos, é um processo de mortificação da natureza pecaminosa para que a natureza de Cristo cresça em nós e nós sejamos cada dia mais parecidos com ele. Mas tem nada a ver com comprar Deus com dinheiro, com penitência, com isso ou com aquilo. Porque aí, até o jejum precisa ser repensado a partir desta perspectiva. Se você jejua para forçar Deus a fazer alguma coisa na sua vida, você está usando o jejum como moeda de troca. O jejum é para que eu e você nos aproximemos mais de Deus. O jejum é, inclusive, para mortificar uma coisa chamada desejo de comer. Eu quero mostrar para a minha carne que quem tem controle sou eu, não ela. Eu posso passar horas ou dias sem comer porque eu quero, nesse período, me dedicar... A orar, a ler mais as escrituras sagradas, a meditar mais na palavra de Deus, a refletir na minha vida diante do Espírito Santo, para que eu entenda o que é que precisa ser mudado nele, em, perdão, em mim, nessa pessoa que está jejuando. Mas o jejum nunca pode ser uma moeda, uma força para trocar algo com Deus ou para obrigar Deus a fazer alguma coisa que ele está hesitante em fazer. Isso é paganismo. Isso é compra de favor pelas divindades. E a gente encontra isso em todas as religiões pagãs. Em todas as religiões cujo Deus é manipulado por oferendas, por dinheiro, por trocas. Isso é oferecido para ele fazer alguma coisa. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não está à venda. Ele é o Senhor absoluto e único sobre céus e terra. Ele ama você. Ele perdoa seus pecados. Ele te transforma em filhos. Quando, em filho, quando você e eu vamos a ele, ele nos adotou na sua família através de Cristo Jesus, nos deu uma nova vida, tanto que ao escrever lá a igreja em Corinto, Paulo disse assim, logo, aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, ou uma nova criatura, a velha vida acabou, uma nova vida teve início, Há uma outra versão que diz assim, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, novas criaturas, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, eis que houve um renovo. Mas essa tradução aqui é muito legal, olha. A velha vida acabou. Acabou em termos dos meus pecados, acabou em termos do domínio de Satanás sobre a minha e a sua vida, acabou em termos da prisão que a gente era, é, vivia nela e era subjugado, fomos colocados em liberdade, eu não disse que o desejo do ser humano é ser colocado livre. Agora, livre que somos, temos a escolha, a capacidade de escolher viver para Deus, porque já não há uma força que me mantenha alienado mais vivendo da maneira que eu não queria. É isso que o perdão dá a cada um de nós, o direito de andarmos de agora em diante, segundo as escolhas da própria palavra de Deus. E ele diz assim, uma nova vida teve início, então não pague preço nenhum, apenas ande com Deus. Eu quero encerrar esse encontro nosso hoje dizendo para você um texto que está lá no livro de Miquéias. Miqueias foi um profeta do Velho Testamento e Miqueias tem uma hora que ele faz uma pergunta para Deus... O que, que eu vou fazer para agradar o Senhor? O que, que eu vou trazer? Eu vou sacrificar o meu filho primogênito? Eu vou sacrificar todos o meu, todo o meu rebanho? Eu vou trazer milhares e milhares de litros de azeite de oliva para o Senhor? O que, que eu vou fazer para te agradar? E Deus responde assim... Miqueias capítulo 6, versículo 7... Depois você leia lá... Tu sabes, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti... Senão que ames a justiça, pratiques a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Essas três coisas. Comece a caminhar com Deus. Deus ama você. Venha a Ele, Confesse os seus pecados, convide Jesus para entrar na sua vida. Se você já fez isso, reajuste, realinhe os seus pensamentos com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Caminhe com um Deus que ama você. Você vai crescer espiritualmente e você vai viver longe da culpa que é adoecedora, esmagadora e pode ser inclusive mortal. Não se esqueça, olha, clica aí, subscreva no nosso canal, se inscreva, perdão, no nosso canal, clique no sininho para você receber as notificações e quem sabe espalhe aí o canal, esta, esta palavra de hoje com seus amigos. Deus te abençoe.